0: Eccoci, ci siamo, una nuova puntata di Pensieri Liberi, è registrata direttamente dall'Oxac di Parma, perché avevo bisogno di stare in un posto un po' isolato per farla. E, um, ieri abbiamo chiuso Pianeta Fresco, cioè abbiamo chiuso la villa per l'inverno, così da tutelarla, e quindi non, non c'avevo voglia di andare lì a riaprire tutto, anche perché uno sbatti pazzesco comunque siamo qui e eh, ci teniamo tantissimo a ringraziare Giorgia e Giovanna che sono le due ragazze che ci supportano su Patreon al secondo livello spero che siate molti di più di due entro la fine dell'anno se ci volete fare un regalo di Natale se le cose che facciamo pensate siano importanti e abbiano un impatto su di voi o sulla società e eh, spero che vogliate appunto abbonarvi anche no anche voi a Patreon e diventare parte della family dei disagiati, scherzo. e eh, vabbè Ogni tanto magari sentirete eh, dei sassolini perché sto approcciando questo pensiero libero un po' come si approccia una telefonata però sono davvero felice di tornare a fare Pensieri Liberi e anzi volevo anche dire che ehm, se qualcuno o qualcuna ha voglia di mandare un pensiero di circa 15 minuti, che sia random, quindi senza una traccia sotto, ehm, siamo felicissime di riceverli. Devono essere ovviamente dei pensieri eh, che hanno a che fare con la cultura contemporanea però nel ehm, nostro concetto di cultura, che è molto organico e molto inclusivo, tutto ha a che fare con la cultura contemporanea o comunque, se non ne ha a che fare, è un effetto o una conseguenza della cultura contemporanea. Quindi siamo aperte a tutto. E ecco, adesso arriva la guardia, lo sapevo, sarebbe arrivata la guardia. Ok, comunque iniziamo questo pensiero libero che si chiama Setting Boundaries, che significa mettere barriere ed è una cosa super sana che solitamente tutte le psicologhe ehm, in America ad esempio insegnano. Comunque vai dallo psicologo e paghi per far sì che una persona ti faccia notare quelle che sono le barriere necessarie da mettere intorno a te affinché le persone non non le sfondino o non entrino in territori dove tu scegli che queste persone non possono entrare. Ci sono sono delle persone bravissime a mettere i boundaries, altre persone tipo la sottoscritta che ha un disastro e quindi ha pagato per 4 anni uno psicologo affinché mi aiutasse e mi insegnasse, e non dico che sono peggiorata, ma comunque eh, non sono minimamente vicina al punto in cui vorrei essere, anche se noto miglioramenti. Però prima di approcciare questa cosa dei boundaries, eh, facciamo uno step indietro. Eh, che sapete che i pensieri liberi sono un po' confusi, sono un po' dei, dei flussi di coscienza, quindi facciamo uno step indietro e, e oh, c'è anche la guardia che mi guarda, Beh, giustamente una guardia cosa deve fare? Guardare. E, ok, facciamo uno step indietro e uniamo l'idea di della psicologia e quindi di andare dallo psicologo con tutto quello che invece può essere eh, il concetto di, di spiritualità e spirituale, anche se eh, chi pratica la spiritualità buddista direbbe che la parola spiritualità eh, è aberrante. Però giusto per intenderci tra di noi. Quindi tutto quello che è è l'anima e l'energia appunto spirituale di una persona unita a quella che è la psicologia. Perché uno dei miei più grandi eh, problemi, tra virgolette, qual era? Era la questione, intanto la guardia si approccia e si avvicina. Era la questione di dover, eh, era la questione di dover scindere quello che ero io quindi il mio percorso personale che appunto stavo facendo da quello che invece era ehm, un percorso all'interno di una collettività che volevo fare quindi era era sempre paradossale per me il fatto che sia nella psicologia sia nelle, nella religione anche but, nella religione buddista ehm, o comunque in un percorso spirituale personale che stavo facendo io ehm, era il, il il più grande paradosso che non riuscivo a capire era come faccio a essere parte di una collettività se lavoro sulla mia persona cioè forse Mm, ho un'indole troppo generosa, non lo dico in senso positivo perché è, è, è stancante questa cosa, è quasi più una malattia che, che, una, che un atto di bontà, e eh? quindi non voglio essere travisata in questo. Però avevo sempre questa, questo paradosso di dire perché devo fare un lavoro su me stessa o comunque perché devo concentrarmi su me stessa se il mio scopo nella vita è concentrarmi sugli altri. E anche quando ho intrapreso il percorso con me stessa rimaneva sempre questa cosa di dire Dio santo, tutto quello che sto facendo è inutile perché la consapevolezza e la coscienza su me stessa andranno ad alimentare il mio ego e e mi porteranno sempre più lontano da quello che è il mio obiettivo finale. In realtà, fast forward di quattro anni, sono felicissima di constatare due cose. La prima... E questa cosa l'ho capita mentre quest'estate guardavo un albero sulle rive di un fiume e stavo facendo meditazione e guardando in alto ho visto questa fogliolina piccolissima sull'albero e ho pensato, Dio santo, io sono questa foglia, io sono questa foglia piccolina sull'albero e, avere, e fare un lavoro su me stessa significa conoscere in profondità la foglia. Ma andando avanti col lavoro che fai su, su te stesso, su te stessa, non si ferma solo a conoscere tutte le cellule della foglia, ma va alla consapevolezza di essere parte dell'albero. E in questa immagine io mi sono sentita serena per la prima volta di lavorare su me stessa. Perché se prima pensavo, oddio, lavoro su me stessa, quindi mi, mi, diciamo, mi alieno da quello che è il contesto intorno a me, in realtà no, perché più lavori su te stesso, più arrivi allo step in cui sei consapevole di essere all'interno di un contesto. Quindi io ho lavorato per anni su di me, come fogliolina, e sono arrivata poi a capire e avere coscienza e consapevolezza di essere parte dell'albero e, e poi ovviamente il secondo punto me lo sono dimenticata perché cazzo io comunque me le dovrei scrivere le cose, non posso solo parlare così però ecco spero sia, sia chiaro questa cosa che non è più un paradosso e non deve essere un paradosso lavorare su se stessi e comunque voler essere parte. Ah sì, mi è venuto in mente il secondo punto è che ho capito che la cosa migliore che si può fare per la società è stare bene, cioè essere completi, integri e soddisfatti. È la cosa migliore da fare per i propri familiari e per le persone che ci amano perché ci vedono stare bene. È la cosa migliore da fare per i nostri colleghi e per il nostro lavoro perché se siamo completi possiamo dare, e se siamo soddisfatti possiamo dare con gioia, ed è la cosa migliore da fare per la società, perché si riesce a dare, se le persone hanno necessità di prendere, eh, con la consapevolezza dell'azione che si sta dando, ma anche ehm, senza sentirsi privati di qualcosa, perché si sa di essere completi e tutto quello che straborda si può dare agli altri. Quindi consiglio a tutti quelli che hanno paura che fare qualcosa per se stessi ehm, vada contro una indole generosa che hanno, eh, che non è egoista o meglio, (ride) Eh, poi dipende quello che uno fa, perché ci sono anche tante volte che uno dice ok faccio una cosa per me stesso ed è una cosa estremamente egoista, estremamente da stronzi, probabilmente va a ferire qualcuno. Però mh, in un'ottica non egoriferita, ma in un'ottica più della persona, eh, è in realtà super buono. Ok, faccio questa aggiunta di un podcast in macchina, quindi forse è cambiato l'ambiente sonoro che mi circonda, perché ho delle bottiglie di prosecco nel baule. Però volevo aggiungere questa cosa qui, che anche quando si prendono decisioni difficili e eh, magari eh, da un punto di vista esterno, decisioni che possono sembrare eh, ferire qualcuno e quindi egoiste, in realtà se sono decisioni sentite, se sono scelte che sono per noi giuste in quel momento, significa che sono giuste anche per l'altro, vi faccio un esempio stupidissimo, però credo che sia un esempio che è successo a tanti di noi e quindi che possiamo relate. Um, questo esempio è quando siamo stanchissimi la mattina e tipo abbiamo un appuntamento alle 8 di mattina con una persona e quella persona decide di cancellare l'appuntamento perché magari questa persona non ha lo sbatte di venire all'appuntamento. Ecco, dal punto di vista di quella persona questa è un'azione egoista. Eh, però noi magari siamo felici che quella persona ha cancellato questo per dire che anche quando una persona fa una scelta egoista, e quella persona magari a volte siamo noi, se è la scelta che quella persona sente, va bene anche per gli altri, o comunque anche l'altro se la farà andare bene. E adesso torniamo a quello che sarà, oh spoiler nel podcast, (ride) e adesso parlerò della caduta di Alice. (ride) Mm, Poi ovviamente ogni caso è a sé, Infatti io faccio sempre fatica a parlare perché poi penso a tutti i mille casi in cui quello che ho detto è merda e quindi dico cacchio devo ricominciare tutto da capo, devo formulare un pensiero che sia inclusivo di tutto ed è sempre lì un po' che mi perdo e che cado, come dice la psicologa, tu cadi, cadi in certi punti, cadi quando non ti fidi di te stessa, cadi quando non ti fidi delle tue capacità. Vabbè, comunque, è una caduta tipo quella di Alice. Ecco, quindi vengono, adesso arrivano i boundaries. Dei boundaries a questo punto non ho più niente da dire. (ride) Scherzo. Boundaries. Allora, potrei definire i boundaries come quei no si dicono senza dover dare una giustificazione ad esempio una cosa che io odio forse ho avuto occasione anche di dirle in un altro pensiero libero è quelli che ti dicono no e poi giustificano il motivo del no se mi dici no punto primo io ho o dovrei avere abbastanza rispetto per te per pensare che se mi hai detto no c'è una buona scusa o c'è un buon motivo Numero due, se tu giustifichi il tuo no e mi dai una scusa, significa che tu pretenderai da me una giustificazione o una scusa quando io ti dirò di no. E io non voglio essere messa nella situazione di dover giustificarmi o scusarmi. Quindi io trovo le persone che dicono non posso perché e poi ti raccontano la rava e la fava, estremamente maleducate, anche se inconsapevolmente maleducate, e poi persone che hanno problemi con i loro boundaries, ovvero con il mettere dei paletti a, a, dopo cui nessuno può andare. Uno di questi paletti secondo me dovrebbe essere appunto la eh, serenità di poter dire no e non dover, gi- non dover dare giustificazioni. Ma certamente la parte più difficile dei boundaries è quando eh, sul lavoro e in amicizia si riescono a girare delle situazioni senza cattiveria o senza maleducazione, però ad esempio una persona ti dice una frase eh, che non andrebbe detta magari e tu riesci a girarla eh, a quella persona per, per far sì che quella persona si renda conto della frase che ti ha detto e quindi che... Ehm, Insomma, o ti chiede scusa o comunque la ritiri. Adesso dovrei fare un esempio, quindi fatemi pensare a un esempio. Ad esempio, invitate a cena un amico o un'amica e vi dice quello che hai fatto da mangiare non è molto buono. Allora, la, il setting boundaries significherebbe che la risposta è, ad esempio, una cosa del tipo hai ragione, non sono molto brava a cucinare Per questo la prossima volta ceneremo da te e andrà benissimo. In questo modo, punto primo, non si prendono le cose sul personale, quindi non ci si rimane male che una persona ha fatto un un commento del genere. Punto secondo, si danno le responsabilità all'altro, quindi autoinvitandosi a cena dalla persona eh, la prossima volta. Questo è un esempio stupido, probabilmente non succederà neanche mai che una persona, soprattutto in Italia, se la invitate a mangiare dica una cosa del genere. Um, però ecco, era per farvi capire come girare le cose. E niente, questo podcast è durato 14 minuti. e eh, Ci vediamo su Patreon ogni martedì con degli approfondimenti. Uh, vi prego, iscrivetevi. <ride> e altrimenti ogni prima domenica del mese vi arriva una super newsletter e altrimenti, vabbè, spero sentiate l'energia di OTTN. Eh, un abbraccio a tutte e tutti. Sempre Giorgia dalla macchina qui che vi parla perché anche io ci tenevo a salutarvi e volevo anche aggiungere una cosa che ultimamente con il team siamo arrivate all'idea che siamo anche felici di sbagliare, siamo anche arrivate al punto dove includiamo i nostri errori nella nostra pratica. Uno, perché la vergogna del proprio errore è un'arma molto usata contro le donne e due, infatti c'è un meme famosissimo che è eh, muoviti con l'autostima di un uomo mediocre, che è verissimo. Secondo, perché è anche bello essere dunque, aver dimostrato col nostro lavoro che siamo in grado di lavorare bene e allo stesso tempo integrare gli errori perché è quella leggerezza e quella gioia della, dell'età giovane che non tornerà mai più. E Quindi, lasciamo le cose perfette. Oh, oh dio, sei tutto scaraventato! Lasciamo le cose perfette. Ai boomers e agli adulti noiosi, e noi siamo anche felici di sbagliare. Un abbraccio a tutti e tutte quelle persone sintonizzate. E non vi dimenticate: Patreon, Patreon, Patreon. Patreon.